0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Web sesim nasıl geliyor şu anda? Şu an çok iyi geliyor ya. Tını olarak değil. Yoksa sesimin çok iyi olduğunu biliyor musun? <gülüyor> Atakan nerede? Ona saat 7'de Matrix'te buluşacağımızı söylemiştim. <gülüyor> ben ona aslında fax gönderdim ama linki... <gülüyor> Bu arada bir şey söyleyeceğim. Mesela ben kendi ses dalgalarımı inceliyorum. Seha'nınkilere bakıyorum. Benimkiler çok az gibi.
2: Ya kanka işte herkesin ses dalgası farklı e <gülüyor> ya.
1: Ben bariton biraz. Bu arada bir arkadaşım arada. Geçen gün beni <gülüyor> tebrik etmek için. Hayırlı olsun demek istemiş. Dedi ki dinledim. Çok hoşuma gitti. Kendine göre bir şeyler bulmuşsun. Bıkmadan, usanmadan konuşursun artık dedi. <gülüyor> Bir şey mi söylüyor? Kötü bir şey mi acaba? Diye düşünken dedi ki ama. He dedim tamam. Now we are talking. Ya çünkü bu arkadaşımla birbirimize bu kadar nazik davranmayız. Bekliyorum. inilecek bir noktada yani. <gülüyor> bir şeyler söyleyecek. Rahatsız edecek beni. Şey dedi. Her zamanki gibi çok kendini beğenmişsin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nazik iyi dileklerini kabul ettim. Teşekkür ettim. Şimdi bu konuya burada bir açıklık getirelim. Arkadaşlar ben annemden ayrı Babamdan ayrı küçüklükten beri azar işitirdim bu konuda. Babam sürekli biraz daha mütevazı olsana diye kızardı. Annem biraz daha sert yaklaşır hep çok kendini beğenmişsin derdi. Eğer o gün bana bir sebepten kızmışsa da şöyle tamamlardı cümleyi. Annemin dilinin çok kemiği yoktur yani söyler bu tarz şeyleri. Çok kendini beğenmişsin ne uyuz çocuksun. <gülüyor> <gülüyor> Canım anneciğim. Tabii ben sonraları fark ettim. Aslında annemle babam kendilerine söylemek istediklerini bana söyleyerek sistemden atıyorlarmış. Hani gölge anlattık ya geçen hafta hı hı. E o hesap. Yani günün sonunda mahsul ikisinin mahsulü. Armut dibine düşer. Anneciğim babacığım sizi seviyorum. <gülüyor> ben de ben demeyi seviyorum abi. Ben ne yapayım şimdi yani kendini beğenmiştik mi yani bu? Kendimizi de beğenmeyeceksek bütün hayat ıstırap yani değil mi Seha? Kesinlikle ya ben de tam
0: onu düşünüyordum. Yani kimi beğenebilirim ki? Ben mesela Seha olarak Umut'u beğenerek yaşayamam ki. Umut şöyle Umut böyle diye.
1: Kendimi beğenerek yaşayacağım yani. Önce kendini beğeneceksin. Zaten kendini beğenmeyen insan dışarıdaki güzelliği de göremez. Kesinlikle. Sana da bu
2: yakışıyor bence Eyvallah. podcast
1: döneminde. Eyvallah. <gülüyor> o zaman şöyle bir gizli yapalım mı? Ben bir yalandan size hoş geldiniz diyeyim tekrar. Tamam. (gülüyor) Pandora'nın kutusu 3. bölüme hoş geldin. Bugün biraz beynin çalışma prensiplerinden bahsedip üstün körü meditasyonun nasıl işlediğini konuşacağız. Atakan ve Seha ile birlikteyiz. Bebekler hoş geldiniz. Ya ben hoş geldiniz diyorum da sanki az önce hiç sohbet etmemişiz gibi böyle yalandan olmuş oluyor. Bir de kayıt linkini de Seha yolluyor bana. Benim hoş geldiniz demem de biraz bana garip geliyor o yüzden yani. Yani... Şey gibi kendi evimde bana hoş geldiniz dedim.
0: Hakikaten host şu an seha. Yok ben de kibarlık yapardım. Hoş bulduk falan derdim ya. <gülüyor> <bir> şey. <gülüyor>
1: <gülüyor> Beyler var mı bugünkü konularla ilgili söyleyeceğiniz bir şeyler? Ne bileyim işte benim beynim böyle çalışıyor abi ben biliyorum. İşte erkeğin kalbine giden yol beyninden geçer. Yok lan öyle de o. da? Beyninden geçmediği aşikar çünkü böyle söyleyip insanları da yanılgıya düşürmeyelim şimdi. Benimkisi alt dudamdan geçiyor mesela. <gülüyor> Ama kafanızda şimdi öyle şeyler canlandırmayın. Bırakın ben canlandırayım.
2: Sen söyle istersen ben bir şey sonra.
0: Ben bir şey söylemeyecektim ya. Beyinle ilgili hiçbir fikrim yok şu an. Beynim <gülüyor> ve ben sizi <gülüyor> Yani
2: ben bu bölüme gelirken şunu düşündüm. Hani bir 5 dakika önce konuştuk ya seninle şunları şunları şey yapacağız falan diye. Olaya şuradan başladım ben sorgulamaya. Benim beynim çalışıyor mu? Çalışıyorsa ne kadar çalışıyor ki ben kendi burada beynimi sorgulaması ile ilgili bir ders çıkartabilirim diye bir şeyden başladım
1: yola. <gülüyor> Bak bunu sorguladıysan zaten aslında Descartes'in dediği gibi varsındır yani. Ya
2: inşallah inşallah.
1: Gayet iyi başlamışsın bence bir sıkıntı yok. Beyinden bir giriş yapalım o zaman. Beyinden de nasıl giriş yapacaksak kainat gibi konu anasını satayım hadi bakalım. <gülüyor> Beyin trilyonlarca sinif hücresinin bir araya gelerek oluşuyor diyebilirim falan. <gülüyor> Beynin ne olduğunu herkes biliyor. <gülüyor> Ama bunu, bunu anlatmayacağım. Bugün... Sinapslar. <gülüyor> sinaptik bağ. <gülüyor> böyle seksi <gülüyor> kelimeler de kullanalım arada. <gülüyor> Bugün beyni bilgisayara benzeterek gideceğiz biraz. Zaten çok da farklı değiller aslında. Yani daha yakın bir örnek verecek olursak kuantum bilgisayara benziyor daha çok e, beyin. <gülüyor> Ama benim elimde şu an Pentium 3 bir bilgisayar var. Üçüncü sekmeyi açtığın zaman hık hık deyip böyle mavi ekran veriyor. (gülüyor) Biraz sıkıntılı. Şimdi... İlk doğduğumuzda beynimiz boş bir levhaya benzetilir. John Locke'un teorisi bu. Tabula rasa. Doğuştan bir fikre sahip olmadığımızı öne sürüyor bu abimiz, amcamız, dedemiz ya da. Ve hayattaki yaşanmışlıklarla biz olguları birbirleriyle eşleştirmeye başlarız. Mesela anne diye bir kavram vardır. Ve onunla etkileşime girdikçe anne kavramının altı dolar. Yani biraz şöyle. Mesela size... 30 birim dediğim zaman 30 birimin az mı çok mu olduğunu sorsam cevap veremezsiniz neye göre değil mi? Çünkü kıyas yapması gereken bir veri havuzu olması gerekiyor. Biraz bunun gibi yani bilgisayar dosyası gibi düşünebiliriz yine. Anne dosyasının içine karşılaştığımız bilgiler atılır. İşte annenin görseli, annenin kokusu, annenin sesi, en basit örnekler verilecek olursa ya da daha duygusal girdiler. E annenin ne hissettirdiği gibi. Yani o dönemde bu hisse bir isim veremeyiz tabii ama iyi ya da kötü his arasında ayırt edici bir haldeyizdir yine de. Tabii bu bahsettiğim beynin hard disk yani veri depolama merkezi. Beynin sadece bundan ibaret değil. Mesela bir de beynin karar verme merkezi vardır. Yani aslında bizim bilinç diye en yakın olan şey. Ve biz karar alırken yine az önce bahsettiğim hard diskteki verilere göre karar alırız. Yani kendi geçmişimize göre. Bir önceki bölümde de bahsetmiştik ya geçmişimiz bizim şimdiki hayatımızı etkiler diye. Yani fikriolojik olarak da bu böyle zaten. Mesela işte soba sıcak bilgisi var kafamızda. Böyle çok basit örnek verecek olursak sobayla karşılaştığımızda elimizi değdirme kararını almayız. Çünkü sıcak. Acılı olacağını biliriz bir şekilde. Soba çok somut bir örnek ama benzer şekilde duygusal acılara da aynı refleks... Mekanizması gelişir. Yani bir noktadan sonra aslında biz bilinçli kararlar almayı bırakırız hayatın çoğu alanında. Ve öğrendiğimiz bilgiler pekişerek hazır kararlara dönüşür. Kafamızın içinde paketlenir. Yani bir nevi aslında otomatik pilot diyebiliriz bu çalışan bilgisayar programlarına. Yani önceden kararlar hazır olarak alınır. Ve bunları da bilgisayar programlarına benzetebiliriz belki. Yani siz önünüze bakıyorsunuzdur ama arka planda o öğrenilmiş program çalışmaya devam ediyordur. Ne gibi mesela? İşte sigara içiyorsanız yemekten sonra elinizin direkt sigaraya gitmesi gibi. Belki kendinize gerçekten isteyip istemediğinizi bile sormuyorsunuz. Bu arada buradaki martılar azdı. <gülüyor> Duyuyorsunuz değil mi? Benim bir tane pet martım var burada. Selami ismi. Herhalde akşam yemeği vakti geldi onu istiyor.
0: Evet bu arada şey martlar zaten çok fena
1: evlere datanmaya başladı. Evet yani mutfak camının önünde duruyor Selami. Ben kahvaltımı falan paylaşıyorum arada onunla. Bir garipler evin içine girecek yakında yani. Ne anlatıyordum ya? Sigara diyordum değil mi? Selami diyordun ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> Umut bir şey soracağım Senin telefonun ne oldu?
1: Kanka benim telefon artık miradını doldurdu ya.
0: Ne kullanıyorum? iPhone
1: 3S. iPhone kan ikke dus. iPhone (laughs) 4S. Ha yemekten sonra sigara içme isteğinden bahsediyordum. Ha işte belki gerçekten isteyip istemediğimizi bile sorgulamıyoruz. Ama elimiz oraya gidiyor. Yani sigara için ya da içmeyin gibi toplumsal bir mesaj vermiyorum kısaca. Kimse yanlış anlamasın. Başka bir örnek verelim alışkanlıklardan. Mesela uyanınca telefonu elimize alıp bir saat yatakta takılıyoruz bazen. Yani <gülüyor> eğer bunu yapıyorsak bu da bir örnek sayılabilir. Birçok örnek verebiliriz bahsettiğim bu hazır programlarla ilgili, paket programlarla ilgili. Ya aslında bir kalecinin Gelen şutu refleksif olarak kurtarması ya da bir atletin silah patlama sesini duyduktan sonra koşmaya başlaması da bununla ilgili hazır bir paket, refleks.
0: Şey vardı, Nir Ayal diye bir adam var. Hook diye bir kitabı var bu adamın. Product Hunt'ın kurucusuyla birlikte yazıyorlar. Bu aslında bu kitapta şeyi anlatıyor. Günümüzdeki bu sosyal medya uygulamalarının insanlarda yarattığı alışkanlıkları hmm. anlatıyor. Yani biz mesela şey dedi sabah kalktığında elin Instagram'a gidiyor otomatik olarak. Hmm. O aslında Instagram'ın senin üzerinde kurmuş olduğu bir e, hook, işte senin yakalama anı, o kancayı takma anıyla ilgili bir anekdot. Yani aslında bunların hepsi planlı. İnsan İnsanların psikolojik olarak alışkanlık ritüelleri diyeyim daha doğrusu. Bunlar belli bir düzende, belli bir döngüde gidiyor. Bu Hulk'ta da zaten 3 tane döngü var. Kısaca onları da anlatayım. Hatta şey var mesela yatırım döngüsü var. Sen oraya bir fotoğraf atıyorsun. Bu senin yatırımın. Sosyal medyaya ilk yatırımın. Ve bir beklentiye giriyorsun Aynı işte şey tarım yapmak gibi, meyve beklemek gibi ve sana beğeniler geliyor. Yatırımının karşılığını alıyorsun. Ondan sonra bu yatırımın sonucunda seni beğenenler onlar da kendi çaplarında yatırım yapıyorlar, fotoğraf yüklüyorlar. Ben seni beğenmiştim hadi sen de beni beğen döngüsü aslında sonsuza kadar Instagram'da devam ediyor. Bizim Instagram'a aslında girme sebebimiz de şu. Şu anda orada çok böyle sahte bir dünya var ya yani 100 tane fotoğraf görüyoruz. Bunun 3 tanesini beğeniyoruz aslında. Çok daha fazlasını beğenmiyoruz. Gerçekten beğenmekten bahsediyorum. Ve <gülüyor> bu insanda şey alışkanlığı yaratıyor. Ben orada 90 tane fotoğrafı bakarken zaman kaybına uğruyorum ama geriye kalan 3 taneyi görebilmek için bunu yapmak zorundayım ve bu benim günlük hayatımın bir parçası. Instagram'a belli aralıklarla giriyorum. Sen girmek istemesen de elin giriyor yani. Alışkanlık aslında insanların ortak bir noktası yani. Bunu çözenler daha çok insana ulaşabiliyor. Alışkanlık güzel bir nokta yani.
1: Ya da bazı şeyler yön verebiliyor. Kesinlikle. Bu aslında şey bir defisit bu. Defo gibi bir şey yani. insan beyninin defosu gibi bir şey. Yani bu kadar verimli çalışmanın bazı götürüleri de olacaktı tabii ki. <gülüyor> ee, yani mesela işte bu kısa yolları neden yapıyoruz? Yani ölçüp biçip hareket etmek daha iyi değil mi? Değil mi? Yani aklı selim her birey bu cevabı verirdi. Ama şöyle bir şey var. ya Mesela hayatımızın çok da kendi kontrolümüzde olmaması fikri rahatsız edici olabilir. <gülüyor> rahatsız edici gelmiş olabilir. Ama bunun sebebi şu. Şimdi beyin her işlemde belirli bir enerji harcar. glikoz tüketir yani şeker kısaca. Hani mesela aç olduğumuz zaman aptal gibi oluruz ya beynimiz çok iyi çalışmaz sebebi o. Bazı psikoaktif maddeler de aynı şeyi yaşatır. Bilenler biliyordur zaten. Beyin enerji tasarrufu konusunda hiç cömert bir organ değil onu söyleyeyim. Belirli bir girdiğe karşılık. 2, 3 ya da 4 ya da 10 işlem gerçekleştirip defalarca aynı sonucu aldıysanız mesela herhangi bir girdi görsel, duyusal, işitsel ya da aklınıza geçmişten gelen bir şey ve sizi her seferinde aynı sonuca götürdüyse bu beyin der ki ben her seferinde bu girdiye karşılık bu işlemleri gerçekleştirerek aynı sonucu buluyorum. Ama bu işlemler sırasında da enerji kaybediyorum. O zaman ara işlemleri iptal edeyim. Yani bu girdiğe karşılık her seferinde aynı sonucu vereyim. Aradaki işlemlerin enerji kaybını önler. Bu da aslında denetleme mekanizmasını ortadan kaldırmış oluyor. Ya Bu denetlenebilir mi? Yine de tabii ki denetlenebilir. Yani beyinde gerçekten ben dediğiniz, bilinçli olarak düşündüğünüz bölge prefrontal kortekstir. Yani alnımızın hemen arkasında olan bir bölge bu. Ne işe yarayacak bu bilgi? Niye söyledim bilmiyorum ama artık ortamlarda söylersiniz prefrontal korteks burada abi diye <gülüyor> kıstavlarsınız falan. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu bölge diğer beyin bölgeleri üzerinde söz hakkına sahip. Ancak azimli olunması gerekiyor tabii. Yani alışkanlıkları kırmaktan bahsediyorum. Yani nasıl ki ben sigarayı bırakacağım diyen herkes bırakamıyor. Ama bırakabilenler de bir şekilde bırakabiliyor. Bunun gibi biz de otomatik pilottaki ya da işte kalıplardaki düşüncelerimizi, korkularımızı, arzularımızı denetleyebiliriz. Bunları değiştirebiliriz, şekillendirebiliriz. Ya beyin uçsuz bucaksız şu an bizim için. Yani şöyle bir söylem var mesela bilim dünyasında beyinle ilgili araştırmalar yapanlar arasında. Biz insanlar insan beyninin çalışmasını tam olarak anlayabildiğimizde beynimiz evrim geçirmiş olacak. Yani hiçbir zaman o dönemde kafatasımızın içinde tam olarak neler dönüyor bilemeyeceğiz. Kısaca bahsetmek istedim. Eğer merakınızı ya da merakını kaşıdıysam ne mutlu. Eğer kaşınmaya devam ediyorsam mail at konuşalım. Diyamat. Diyemat bana At konu at ben geleyim tamam. At at. DM at konuşalım. DM'den yürüyeşelim. Nasıl oluyor ya ne dedim ben yürüyeşelim ne? Yürüyeşmek. Yürüyeşmek. Ya çünkü bunları böyle biraz kısa geçmek istedim. Çünkü işte bugün böyle duysal sinirler nasıl çalışır. Anterior singulat korteks nedir ne yapar gibi böyle seksi konulara girmeyeceğim. Cozutuyorum sonra. Beyni şimdilik bu kar yapmış oğlum. Tamam, süper bence. Sizin var mı söyleyeceğiniz bir şeyler? Vallahi ne diyebilirim ki diye geçiyor aklımdan. <gülüyor> yani ben bu arada şey yaptım.
2: Örümde bir şey denedim. Podcast'i çekerken ne kadar konuşmadan durabilirim. Challenge yaptım kendi kendime. Herhalde bir 16 dakika falan gibi. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. O konuşuyor muyum ben ya? <gülüyor> yani 19 Çok dakika bir arada ufak geyikler var. Onlar gider herhalde. Bir seyahat o sakalları atınca herhalde 16-15 dakika falan kalıp. Hatta bir ara şeyi de düşündüm. Acaba uyuyakalmışım kanka ya diye bir geyik mi yapsam? Öyle mi giriş yapsam? diye. So- <gülüyor> Beynimle neler yapabilirim üstüne bayağı düşündüm. Ben yoruldum yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya, e, aslında şimdi de ondan bahsedeceğiz biraz daha. Ya. Bu değişimler falan filan beynin içindeki. Bir et parçasından bahsediyoruz da içindeki şu an konuşabilmemizi sağlayan
0: garip bir şey yani.
1: O zaman bir reklam girişi yapayım ben. Reklamlar! Arkadaşlar bu bölümü burada bitirmek zorundayız. Çünkü çok uzun konuştuk. Zaten eğer dinliyorsanız bir ileri geçme tuşuna basarak muhabbetin devamını da dinleyebilirsiniz. Görüşürüz.
2: <gülüyor> Görüşürüz. Hadi gelin bak diğer tarafta da deniz çok güzel.
1: You. Bubbleworks bir podcast üretimi.